0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous. Dans la mythologie grecque, dans les temps primordiaux, les titans Hyperion et Theia s'unirent et donnèrent naissance à trois enfants. Helios, dieu du soleil, Eos, déesse de l'aurore, et Sélénée, déesse de la lune. On raconte alors que Sélénée guide chaque nuit son char lunaire à travers le ciel tiré par deux chevaux ailés. 2000 ans plus tard, le régolithe, la roche et un noyau de fer ont remplacé l'argent et les chevaux, mais la Lune est loin d'avoir perdu ses pouvoirs divins. Son origine est encore entourée de mystères, et les astrophysiciens ont nommé Theia la planète qui lui a peut-être donné naissance. Mais pourquoi la Terre est-elle la seule planète connue à posséder une Lune aussi grosse par rapport à sa propre taille Comment cette Lune a-t-elle contribué à façonner la Terre Est-elle indispensable pour nous protéger des dangers du cosmos, et est-elle un élément clé dans le processus d'émergence de la vie pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Agnès Fienga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, spécialiste du calcul des éphémérides planétaires, c'est-à-dire de la connaissance précise de la position et du mouvement des astres. Et vous avez entre autres publié des travaux en 2019 qui ont permis de mesurer avec une précision inédite la taille du noyau de la Lune grâce à une expérience de télémétrie laser qui dure depuis Apollo 11. Vous allez nous, nous réexpliquer tout ça mais d'abord, reprenons peut-être l'histoire de, de, de cette Lune depuis le début euh, et commençons par essayer d'expliquer son, son origine. Pour ça, revenons d'abord sur l'origine du système solaire lui-même. Tout commence il y a 4,56 milliards d'années dans cette espèce de, de nuage de gaz et de poussière, là où se forment euh, les planètes, les protoplanètes, c'est ça, et, qu et que se forment ensuite les Lunes autour de ces planètes.
1: Oui, alors absolument. Donc, euh, vous avez bien lancé en fait la description de, de la formation du système solaire. Donc, on a une proto-étoile dans laquelle en fait euh, vont se former petit à petit un, un disque constitué de, de poussière. Et puis donc à partir de ce disque de poussière et, et d'un mécanisme en fait d'agglomération euh, vont commencer à se mettre en place des, des proto-planètes, donc euh, qui vont euh, commencer à se former. Donc là, on est à peu près euh, oui vers. Euh, 4,6 millions d'années et puis en fait, ça, euh, un, ouais. oui, oui, oui. il y a tout un ballet céleste qui, se met en, qui va se mettre en place pour des raisons euh, liées à la dynamique des planètes et euh, on suppose alors pour revenir, pour se focaliser plus sur le système Terre-Lune, donc la formation de la Lune, comme vous l'avez dit en introduction, en fait euh, le scénario qui est pour le moment euh, euh, en faveur et puis qui est accepté euh, par l'ensemble de la communauté, c'est donc le phénomène d'une collision donc, euh, entre la proto-Terre euh, proto et puis un corps qu'on appelle Téia. Donc, il y a un modèle qu'on pourrait appeler académique qui propose en fait, qu'un corps de la taille de Mars euh, vienne impacter la proto-Terre mmh. et que, euh, du, du fait, en fait de cet impact, euh, eh bien, va se former la Lune. Donc, après, actuellement, il y a encore beaucoup de débats sur même si la, le, le fait que le paradigme de l'impact est assez clair. Euh, en fait, il y a des discussions encore actuellement sur la taille de cet objet. Est-ce qu'il faisait vraiment 5, euh, plutôt une taille de Mars Et puis aussi sur les conditions qui ont, qui ont permis en fait, de, de créer ce système. Euh, parce qu'en fait, il y a une des particularités justement de la Terre et de la Lune, c'est qu'en fait, le rapport isotopique en oxygène et du corps est assez simple qui semblait en fait étonnant parce qu'on s'imagine en fait, euh, il y a, pour des raisons dynamiques, donc l'idée aux orbites de ces protocores, en mmh. fait il est souvent imaginé que Théia en fait vienne plutôt de l'extérieur du système solaire et donc en fait serait composé d'éléments qui soient assez différents de, de la Terre et donc on s'attendrait en fait à ce que sur la Lune on, soit, on, ait, des, on ait des éléments, notamment des isotopes, qui soit différent de ceux de la Terre. Et en fait, on se rend compte que, a priori, pas vraiment, même s'il y a des publications récentes qui tentent à montrer qu'il y a une petite différence. Mais de toute façon, cette différence n'est pas, euh, pas, euh, pas aussi grande que ce qu'on s'attendait. Et donc, il y a, y, a, y a pas mal de, de modèles, de théories qui essayent d'expliquer ça. Et donc, pour faire ça, on on va jouer sur la vitesse d'impact, sur la taille de l'impacteur, sur la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même à ce moment-là. Donc, tout ça pour dire que celle est à peu près stabilisée en disant que c'est un impact, mais l'état sur la taille de l'impacteur, sur comment ça s'est passé, il y a encore beaucoup de travail, il beaucoup de discussions à ce sujet.
0: Oui, parce que vous parliez des isotopes d'oxygène de, entre la Terre et la Lune, il y a aussi pas mal d'autres indices qui sont parfois euh, divergents. Euh, J'ai lu par exemple qu'on que sait que la, la Terre est grosso modo composée à 30% de fer contre 10%, 10 seulement pour la Lune. Et ces, ces compositions différentes sont aussi d'autres indices qui permettent de, de dire que la Lune et la Terre ne seraient pas formées finalement dans le même matériau primordial. Ce serait forcément deux origines différentes.
1: Euh, oui, mais ça en fait, euh, là encore, il y, euh, y a beaucoup de modèles d'évolution. En fait, finalement, la formation en elle-même, donc euh, on a cette idée d'impact. Mais en fait, ce qui peut, ce qui peut expliquer les, les différences euh, en, allemand, en éléments sidérophiles, justement, donc euh, en, en fer, c'est euh, plutôt comment les deux corps ont évolué dans la suite. Mmh. Et euh, notamment le fait qu'il euh, y, y, y a certains corps, en fait, euh, certains euh, comme des molécules de, de, de des atomes de fer, par exemple, qui soient restés. Euh, euh, plus ou moins, pas, pas en surface, mais dans la croûte de la Terre, par exemple, euh, comme les éléments comme l'or et le platine, par exemple et les platines. Alors qu'en fait, euh, on pense que sur la Lune, ils ont, euh, ils ont participé à la différenciation. et seraient plutôt au niveau du noyau. Donc on a, on a aussi euh, des éléments qui vont dans le sens euh, de discuter plutôt de différences d'évolution. Mmh. Euh, plutôt que de différence de, de, de théa vraiment en elle-même.
0: D'accord, ouais. Peut-être pour revenir un, un instant en arrière, euh, il faut aussi expliquer que ce qui, ce qui pose problème dans l'origine dans de la Lune, c'est ses caractéristiques, euh, notamment sa taille, parce que finalement, des, des lunes dans le système solaire, ce n'est pas quelque chose de rare. Il y a énormément de lunes autour des autres planètes euh, et celles-ci, pour le coup, euh, se sont généralement formées de façon assez, euh, assez simple.
1: oui. Bah, euh, effectivement, là, comme vous disiez, en fait, la Lune, c'est la plus grosse Lune euh, du système solaire par rapport à sa planète. Mmh. Euh, alors, il y a différents scénarios de formation pour les autres Lunes. Euh, il y a des formations, en fait, euh, les, les, il, y a, il y a certains scénarios de collision, mais euh, la plupart du temps, c'est des, des scénarios de capture. Donc, en fait, c'est des objets, euh, comme par exemple pour euh, les satellites de Mars, euh, qui ont été, euh, on pense, enfin il y a différents là encore, il y a différents modèles, mais on pense que c'est euh, des captures plutôt, en fait, ou des accrétions qui se sont produites dans le disque autour de la planète. Ça c'est des phénomènes d'accrétion. Ça sera plutôt pour les satellites naturels. Mais effectivement, des, des formations par impact, euh, euh, la Lune est un bel exemple de ce type de formation.
0: Pour donner un, un ordre de grandeur, hein, vous parliez de, des, des lunes de, de Mars. Euh, Phobos notamment, qui fait 22 km de diamètre à peu près. Euh, ça n'a rien à voir avec la Lune qui, elle, fait 3400 km de, de diamètre, qui est, qui est de l'ordre de grandeur des, de la taille des Lunes de Jupiter, qui, qui, est, qui est immensément plus grande. Donc c'est ça qui est assez, euh, assez étonnant.
1: Oui, c'est ça. En fait, le, le cas de Mars est intéressant parce que pendant longtemps... Euh... Il a été proposé aussi que les deux petites lunes de Mars, Phobos et Demos, euh, se soient issues aussi, euh, aussi d'une collision. Mais en fait, euh, récemment, justement, il a été proposé d'autres types de scénarios qui seraient plutôt des scénarios de capture, sachant que Mars, en fait, est donc la planète la plus proche de la ceinture d'astéroïdes. Et mmh. donc, ça serait ce genre de formation-là. Donc, ça, c'est un, un certain type de scénario. Et par contre, pour les satellites... Euh, de glace, on pense plutôt à des scénarios d'accrétion euh, euh, autour, du, justement, dans le disque euh, protoplanétaire. Oui,
0: scénario d'accrétion, pour expliquer, ça veut dire grosso modo que la Lune se forme de la même façon que les planètes se sont formées. C'est par, par, par accrétion de la matière dans le disque de poussière autour de, de la planète, cette fois pas autour du Soleil. Mais finalement, c'est le même mécanisme que euh, les, la formation des planètes.
1: C'est ça, oui. Et euh, typiquement pour Saturne, on a, quand euh, on a eu des images de de voyageurs euh, donc qui, qui, a, qui a filmé les premières images d'anneaux, c'est là où en fait les, les gens, enfin, les, les chercheurs se sont aperçus que on, on pouvait voir en direct des, des formations et des destructions de satellites dans les anneaux. Euh, C'est-à-dire qu'en fait il y avait certains euh, agglomérats qui, qui se formaient et, euh, et qui se défaisaient, euh, qui se défaisaient, en fait au bout de quelques mois dans les anneaux de Saturne. Et ça c'est ça c'est vraiment lié aux, aux effets de marée qui vont euh, qui vont d'une part accréter les, 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 les particules de poussière dans le disque et qui vont après faire que ces particules ne vont pas rester ensemble, mais vont être disloquées et, et disparaître. Et donc, en fait, ça c'est vrai pour des satellites qui sont assez proches du Soleil, mais euh, effectivement, plus on va s'éloigner de, euh, de la planète, je veux dire, et plus on ouais. va s'éloigner de la planète, euh, plus on va avoir ces phénomènes d'accrétion euh, qui, vont, qui, vont, qui vont pouvoir créer des, des objets stables,
0: Qu'est-ce qui fait que c est, c est, ça ne peut pas être un phénomène d'accrétion qui a formé la Lune justement C'est parce qu'elle est parce qu'elle est, qu est trop grosse, il n'y avait pas assez de matière pour que ça se forme euh, euh, via l'accrétion de la poussière autour de la Terre
1: euh, Oui, alors effectivement la taille et puis aussi la distance à la planète euh, fait qu'en fait euh, pour des phénomènes d'accrétion, ça serait assez complexe à, à, pouvoir, euh, à pouvoir justifier et à pouvoir stimuler en fait. Euh, donc c'est la combinaison du rapport de taille et de la distance.
0: C'est pareil aussi pour le, la capture, le scénario martien de la capture. La Lune était trop grosse pour être capturée facilement par la Terre. Ça ne peut pas être un astre qui se baladait par là et que la Terre a, a capturé dans son champ gravitationnel
1: euh, Oui, là, de la même façon, en fait, c'est beaucoup plus... C est, c est, ça serait, euh, là aussi, c'est le rapport taille-distance qui fait que ça rend, qui, ça rend ce scénario assez incompatible avec ce qu'on peut observer.
0: Hmm. et alors j'avais lu aussi l'existence d'une autre hypothèse plus ancienne euh, proposée par, le, par George Darwin, qui était un astronome qui était le fils de, du fameux Charles Darwin euh, l'hypothèse de la fission de la Terre où la, la rotation de la Terre encore magmatique, encore bouillonnante aurait provoqué par rotation l'éjection la, 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 d'une partie de sa masse qui aurait formé ensuite la Lune et là de même on sait que cette hypothèse n'est plus, euh, plus valide aujourd'hui parce que la, euh, les conditions euh, les conditions de ce qu'on sait de l'émergence de, de la formation de la Terre ne sont pas compatibles avec euh, avec un tel scénario
1: Oui, et puis là, là c'est là où l'argument en fait, euh, des différences, euh, notamment de d'éléments sidérophiles, va jouer. Parce que si c'était le cas, on devrait avoir vraiment le, à, à peu près le même type d'éléments sur Terre et sur la Lune. Et comme vous l'avez dit, en fait... Euh, aussi bien, c'est vrai, pour euh, les isotopes euh, de l'oxygène 17, aussi bien pour... Euh, là, ça serait plus compliqué à justifier euh, au niveau de la présence ou non d'éléments sidérophiles euh, sur la Terre mmh. ou sur la. l'aide.
0: Ouais. Un peu tous ces éléments font qu'on privilégie aujourd'hui l'hypothèse de, de l'impact, donc de l'impact géant. Euh, pour se faire une idée, ça se passe comment, en fait la, quand, quand cette euh, possible théia impacte la Terre euh, donc une, une planète de la taille de Mars à peu près d'aujourd'hui hein, qui impacte la Terre, ça se passe sur une Terre qui elle-même est déjà formée ou qui est encore magmatique. Comment ça, comment ça se passe, cette collision
1: ben, En fait, là, la Terre était en cours de formation. Donc euh, pour, à ce moment-là, en fait, la différenciation n'avait pas encore commencé. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, la collision, ce qui, ce qui est fondamental, c'est euh, l'énergie libérée au moment de la collision qui mmh. va en fait... Euh, et là, c'est là où ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a, selon les modèles qui sont évoqués, euh, en fonction de la vitesse très rapide de la Terre, euh, donc vitesse de rotation sur elle-même qui était beaucoup plus rapide que, que ce qui est actuellement, mmh. euh, en, donc en jouant sur justement l'hypothèse de vitesse de rotation, et, euh, et, euh, et donc là aussi, en considérant les, les différentes, euh, d'une part la vitesse d'impact, donc là aussi il y a différentes hypothèses, si l'objet venait de très loin, donc de l'extérieur du système solaire, il aurait impacté avec une vitesse plus lente que s'il était venu, euh, si c'était un impacteur de, de, issu du système solaire interne. Donc là, on, là encore en fait euh, le fait d'avoir des, euh, des isotopes d'atomes euh, d'oxygène assez proches pour la Terre et la Lune privilégie en fait une vitesse d'impact euh, forte, donc euh, importante. Mmh. de façon à complètement en fait, euh, euh, transformer en fait, cet impacteur en une espèce de nuage de, de matière qui va fusionner avec la Terre et qui peut justifier justement d'avoir une homogénéisation des composants. En fait, C'est ça qui est important. Donc il faut, que, en, en, il faut déjà que l'énergie euh, libérée au moment de l'impact soit suffisamment importante pour pouvoir justement garantir qu'on euh, ait en fait une fusion pratiquement des deux corps, en tout cas une homogénéisation de, de la matière pour qu'on puisse retrouver les conditions actuelles. Donc, euh, c'est en ça que ça permet en fait de dire que l'impacteur vient plutôt du système solaire interne plutôt que du système solaire euh, externe, euh, du fait de sa vitesse qui doit être grande euh, et ou euh, d'une vitesse de rotation de la Terre euh, importante. Donc, en fait, cette collision est en lieu. On peut imaginer, il y a des collègues qui travaillent particulièrement sur ce domaine, ont des magnifiques films où, en fait, on voit effectivement cette espèce de, de nuage de matière, en fait, qui va se former entre la Terre et la Lune, enfin, la, la proto-Lune, du moins, qui reste de l'impacteur et, et qui, du fait de la dynamique des deux corps, en fait, va petit à petit s'accréter en un corps séparé. Et euh, voilà, donc clairement, en fait, c'est un, un phénomène euh, euh, avec une énergie considérable et qui a pratiquement pulvérisé l'impacteur et qui a permis justement de faire cette homogénéisation, cette fusion des des deux, des deux corps.
0: Oui, en termes d'impact, j'ai lu que ça pouvait euh, et qui, et que c'était un peu l'équivalent de centaines de milliards de bombages, cet impact de, 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 de entre deux planètes. Euh, ça, ça prend combien de temps ça, ça se passe environ euh, 50 ou 100 millions d'années après la formation du système solaire, c'est ça cet impact
1: Oui, c'est évalué à, à 4,5 milliards d'années, oui, c'est ça.
0: Et ensuite, ça prend combien de temps pour pour que ces astres se refroidissent et que le système Terre-Lune soit vraiment stabilisé On a une idée de, de cette ordre de grandeur aussi de, de temps
1: Va euh, stabiliser. Ça dépend ce que vous entendez par stabiliser, mais disons qu'en fait, euh, le, le, le grand, l'événement ensuite majeur pour pour l'évolution de la Lune après va se, va se, va se passer à environ 3,8 milliards d'années. Donc mmh. euh, entre 4,5 et 3,8 milliards d'années, on peut estimer que les, les corps commencent à être individualisés.
0: D'accord. Et donc ensuite à 3,8 milliards d'années, qu'est-ce qu qui se passe de, de nouveau
1: Dans cette étape-là, donc il y a le, le gros impact en fait qui a été, il euh, sur le système solaire en fait on a, euh, enfin, du moins quand on observe la Lune, on a un élément qui est, qui, qui est très très visible en fait surtout quand on regarde euh, la face cachée. En fait, c'est euh, ce qu'on appelle le South Sea King Basin. Le, donc le South Sea King Basin en fait euh, c'est un c'est un énorme, c'est le plus grand cratère d'impact du système solaire. Il fait 2,5 milliards d'années, et en fait, ce, cet impact, en fait, qui est, est l'élément, le, enfin, j'ai dit 3,8, mais en fait, c'est plutôt avant, c'est plutôt 4,2 milliards d'années. Donc, en fait, ce gros impact majeur, en fait, il va, il va marquer l'évolution de la Lune. Donc on peut estimer euh, que les entre 4,5 et 4,2, on a une, c donc on a une individualisation des corps. 3,8 c'est euh, euh, plus le, le refroidissement et puis l'océan le, 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 magmatique, mais on reviendra là-dessus euh, après. Mais donc ouais. euh, on peut dire entre 4,5-4,2 formation des systèmes et 4,2-4,25 donc c'est le, le gros impact le gros impact du pôle sud. On appelle euh, le, South Aitken, le South Pole Aitken Basin, donc le, le bassin d'Aitken. Donc, il y a un énorme... Euh, qui cet énorme impact euh, qu'a subi la, ligne, la Lune et qui a, du coup, d'énormes conséquences sur son évolution.
0: Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que ça change sur l'évolution de la Lune, cette, cet impact euh...
1: Alors, là encore, il euh, y a différents modèles euh, qui existent. Et notamment, il y a un modèle qui est intéressant, qui... Alors, il y a un modèle, en fait... Euh, euh, proposerait que en fait ce, ce, cet effet est tellement important qu'en fait il a eu des conséquences sur euh, la, la diagonale en fait de, de, ce, de cet impact c'est-à-dire qu'en fait l'impact il est euh, si euh, si vous voyez les une c'est un impact qui est euh, donc euh, au pôle sud visible sur la face euh, cachée et en oui. fait euh, à, à l'opposé en fait diamétralement opposé on a une zone qui est extrêmement intéressante, sur laquelle on reviendra sans doute, qui s'appelle la CREEP region, qui est une région en fait qui est très riche en, un, en matériaux très spécifiques, en fait, qui est, euh, de, qui est surtout riche en, en, en thorium, en uranium et mmh. en potassium. C'est pour ça que ça s'appelle CREEP en fait. Euh, ça correspond aux, aux, aux initiales des, des éléments chimiques. Et, euh, et donc en fait il y a certains, certains modèles qui expliqueraient en fait que cette apparition du crip correspondrait, en serait une conséquence de euh, l'impact du South King Basin mmh. donc en fait ce South Basin a Basin est évoqué dans plusieurs modèles et il est évoqué aussi euh, pour, des, pour euh, expliquer en fait l'évolution euh, magnétique de la Lune, parce que ça c'est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'en fait euh, grâce aux missions Apollo on a, donc il y a eu des des roches qui ont été prélevées et qui ont pu être examinées sur Terre et notamment on a pu mesurer leur, 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 leur champ magnétique en fait, de ces, la magnétisation de ces roches et euh, on s'est aperçu en fait, qu'il y avait des roches qui étaient très anciennes euh, et, qui, pouvaient être, et qui, avaient, euh, qui étaient très fortement magnétisées donc elles avaient en fait, l'équivalent du champ magnétique qui était 100 fois celui de la Terre donc mmh. extrêmement fort qui était le témoin en fait, d'un champ magnétique très fort sur la Lune et qui date d'environ de, 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 euh, 3,8 milliards d'années. Et puis, euh, par contre, on a trouvé des, des roches beaucoup plus récentes, hein, qui sont lors de, 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 de 5 milliards d'années, qui, en fait, euh, qui étaient beaucoup moins chargées magnétiquement que les anciennes. Et donc, en fait, on, et on sait que maintenant, en fait, la Lune n'a pas de champ magnétique. Donc, on sait qu'à un, un moment donné, en fait, la, la Lune a eu un champ magnétique qui était 100 fois plus fort que celui de la Terre,
0: mmh. et qui
1: aurait pu, en fait, du fait de son, act de son action protectrice par rapport au plasma solaire, permettre euh, des développements euh, d'atmosphère, même si la taille de la Lune, en fait, euh, permet difficilement de, de pouvoir garder euh, une petite atmo une atmosphère. Mais, euh, mais en fait, ce champ magnétique en fait, a disparu euh, assez rapidement. Et donc, en fait, l'impact euh, qui a eu lieu donc, au pôle sud euh, est aussi évoqué pour pouvoir expliquer en fait un espèce d'effet d'allumage, d'effet dynamo, qui expliquerait pourquoi la Lune a eu un champ magnétique aussi fort. Et après, par contre, pourquoi il a diminué, pourquoi il a disparu, ça c'est encore des choses qui sont encore à l'étude et qui sont extrêmement intéressante à étudier. Oui. Pour,
0: pour rappeler, le, le champ magnétique euh, sur Terre, c'est le mouvement de, de, de métaux euh, liquides dans le noyau terrestre qui, qui provoque ce, ce dynamo et ce champ magnétique. C'était le même mécanisme sur la Lune qui, qui, qui provoquait ce champ magnétique On, on suppose que c'est un noyau liquide qui, qui, qui tournait, qui provoquait un, un champ magnétique très alors, puissant
1: alors, En fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, euh, euh, ce qu'il faut... En fait, en fait, il y a deux façons de, de créer un champ magnétique. C'est soit effectivement d'avoir des phénomènes de convection dans, le noyau, dans un noyau fluide, donc ce que vous dites, c'est-à-dire des, des éléments euh, euh, métalliques qui vont se déplacer et, et créer comme une dynamo. Mais il y a aussi, en fait, des, des scénarios qui, qui, qui demandent, en fait, qui requièrent d'avoir un, un noyau solide. Donc, et en fait, ce serait l'effet justement de, de friction entre le, la graine solide et le noyau fluide qui permettrait aussi de de pouvoir euh, engendrer euh, des champs magnétiques. Donc ça, en fait, c'est des choses qui ne sont pas claires, en fait, euh, et qui sont à l'étude. Donc, il y, y a pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus. Parce qu'il y a un enjeu, évidemment, euh, à savoir comment, comment on crée et comment un champ magnétique peut disparaître. Il y a un enjeu, puisqu'en fait, puisqu en fait, les champs magnétiques sont quand même... Euh, la présence d'un champ magnétique, c'est un élément important pour pouvoir expliquer la présence de, de vie sur un corps. Mmh. Et, euh, et donc, dans le, dans le, dans, dans le cadre en fait, de, de, de l'étude des, des planètes extrasolaires, c'est intéressant de pouvoir euh, avoir une idée de quelles sont les configurations qui permettent justement euh, d'avoir euh, un champ magnétique sur une planète ou, ou pas. Et donc, étudier l'évolution de, de, de cré... et la disparition du champ magnétique de la Lune euh, est, un, est un laboratoire très proche de nous et qui permet de, de, de connaître euh, les conditions. Quoi.
0: Mmh. Mais ce qui est intéressant et un peu contre-intuitif quand on, qu on regarde la Lune aujourd'hui, c'est que c'est un astre qui semble mort, mais ce, ce que vous nous dites, c'est que ça, ça a vraiment été un astre vivant avec un champ magnétique, avec aussi une activité volcanique intense euh... Ouais. et avec aussi peut-être une atmosphère même en plus de cette, de ce, de cette activité volcanique c est, c est, tout ça est lié, ce, ce serait l'activité volcanique qui aurait aussi créé des sortes de dégazages et, et permis aussi une espèce de couche de, de vapeur ou de différentes choses autour de la Lune
1: Alors en fait le problème alors une remarque qui est encore aussi contre-intuitive c'est qu'actuellement en fait sur la Lune il y a ce qu'on appelle une exo-atmosphère une, une, une exo en fait c'est ce pas vraiment une atmosphère. En fait, c'est des nuages de gaz euh, qui apparaissent au lever et au coucher du Soleil. Euh, Ce sont des nuages de gaz en fait, qui sont dus euh, principalement à, la ré... à des réactions chimiques au niveau de la surface de la Lune et, et notamment en fait, de... de roches qui vont réagir à... au Soleil et qui vont donc bon. euh, dégazer, on va dire rapidement, euh, du calcium, euh, de l'argon, et, et du coup, ça va faire des, petits, des petites poches de gaz comme ça euh, autour de la Lune. Donc, on a le même phénomène sur Mercure, autour de Mercure. Donc, il y, y a ces dégasages un peu localisés de, de nuages de gaz euh, autour de au, sur la surface de ces deux corps. Euh, donc, euh, ces, petites, ces, ces petites atmosphères, en fait, existent maintenant. Des, existe même maintenant. Quoi. Le, le problème en fait de ces corps, c'est qu'en fait, ils sont trop petits euh, gravitationnellement parlant pour pouvoir garder, euh, pour pouvoir garder euh, une épaisseur de gaz suffisante pour pouvoir euh, initier un cycle atmosphérique comme on a, comme on peut avoir sur Terre ou sur Vénus, euh, même sur Mars. C'est des corps qui sont trop petits pour faire, pour pouvoir garder une atmosphère. Donc, ils peuvent avoir des poches comme ça de gaz qui se forment, euh, euh, comme je vous dis, euh, au lever et au coucher du soleil mais ils ne peuvent pas les garder, en fait, à cause de la taille du corps.
0: Mmh. Et est-ce que l'absence de champ magnétique joue aussi un rôle là-dedans Est-ce que le, le champ magnétique protège aussi des vents solaires et d'une espèce de façon qu'auraient ces particules euh, cosmiques de, de, de venir euh, euh, éjecter l'atmosphère des, des astres
1: Oui, oui, alors c'est en enfin, ça, c'est pour ça que je disais que c'était important et intéressant d'étudier euh, l'apparition et, la, et la disparition des, des champs magnétiques. Parce qu'en fait, effectivement, ils jouent un rôle important pour protéger en fait, ces molécules qui vont se former euh, euh, bah, en génie, enfin, notamment par des gazages de, de, de roches de surface dans les mécanismes de la Lune et de Mercure. Euh, donc, ils vont protéger ça, mais si le corps est de toute façon trop pris, euh, il y aura plus de difficultés. Quoi. Mais effectivement, en fait, ce sont des mécanismes qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui expliquent en fait l'apparition de la formation de l'atmosphère autour de la Terre.
0: Hmm. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de champs magnétiques sur la Lune, il reste des très petites euh, euh, zones de vapeur euh, et de gaz, vous l'expliquez. Il n'y a plus non plus d'activité volcanique. J'ai lu qu'on en avait retrouvé des, des traces éventuelles jusqu'à 2,5 milliards d'années sur la face cachée. Aujourd'hui, c'est fini, on n'a plus ces activités-là. Euh, c'est devenu un, un, astre, un astre froid, un astre mort.
1: Alors, il n'y a plus de volcanisme sur, euh, sur la Lune. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lors des, des expériences, euh, lors des missions Apollo américaines, euh, les astronautes avaient fait euh, des mesures euh, sismologiques. Donc, ils avaient installé des sismomètres. Donc, euh, des sismomètres, c'est des instruments qui, qui mesurent, en fait, euh, l'activité sismique des corps. Euh, il y en a plein, il y en a des réseaux euh, très fournis sur Terre. Euh, il y en a un qui a été installé sur Mars euh, récemment. Et, euh, et donc, en fait, euh, ils ont pu faire euh, différents enregistrements sismiques et donc, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des, en fait, des tremblements de lune. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, il n'y a plus d'activité volcanique, effectivement. L'activité volcanique, y a, on estime qu'elle s'est à peu près arrêtée euh, oui, aux alentours de 2 milliards d'années, euh, avec un refroidissement complet aux alentours de 1 milliard d'années. Mais en fait, il y, y, euh, y a encore des phénomènes euh, sismologiques sur la Lune.
0: Ces tremblements de Lune, ils sont liés à quoi, du, euh, du coup, s'il n'y a plus d'activité volcanique C'est lié aux impacts d'astéroïdes ou lié à d'autres euh, phénomènes internes
1: bah, En fait, ils sont, ils sont liés aux effets de marée, en fait. Donc, ils mmh. sont liés au fait que la Lune étant assez proche de la Terre, euh, la, comme vous, bon, on parle d'effets de marée, donc on visualise très bien les effets de ce qu'on appelle les marées océaniques. Hein, C'est les marées que l'on connaît euh, autour de l'océan, euh, en Bretagne notamment. Mais en fait, euh, ces marées en fait, euh, vont aussi toucher le plateau continental. Donc on a une déformation de, de la Terre induite par la Lune et réciproquement une déformation de la Lune induite par la Terre. Et mmh. ce sont ces déformations en fait, qui vont créer ces, ces phénomènes euh, sismiques. Euh, et qui vont être, ces phénomènes, qui vont être euh, amplifiés par euh, justement la structure interne du corps. Euh, si vous essayez de déformer une boule de glace, euh, par exemple une boule glacée, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous, très peu. par contre, si vous essayez de déformer euh, un, un corps qui est un, un peu fluide et visqueux, vous allez, vous allez y arriver et puis vous allez voir cette déformation euh, beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus évidente qu'avec un corps euh, complètement glacé. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit avec la Lune, en fait, c'est que euh, cette déformation, donc cet effet de marée lié de, à de la Terre, qui est juste le fait que euh, la gravitation de la Terre, en fait, va jouer euh, différemment en fonction de, 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 de différents points. Euh, dans, dans la Lune, pas seulement à la surface, mais aussi dans la Lune, dans la profondeur de la Lune. Et donc du coup, en fait, si en plus il y a des composants visqueux dans cette structure interne de la Lune, eh bien cette déformation va être d'autant plus amplifiée, d'autant plus visible, et, et va pouvoir recréer des phénomènes tels qu'ils ont été mesurés par les sismographes mmh. d'Apollo.
0: D'accord. Pour finir la description un petit peu de la fiche, euh, la, la fiche d'identité de la Lune, euh, on peut essayer de la découper un, aussi par tranches, parce que par son histoire et par son activité, elle est, elle est très différenciée. Euh, si on part de la surface et qu'on qu va vers la profondeur, on, on trouve d'abord sur la, la Lune cette fameuse euh, couche de régolithe, cette poussière lunaire qui, qui gênait beaucoup les astronautes des missions Apollo. C'est 3 à 8 mètres d'une espèce de poussière, c'est ça, qui, qui, qui est très très fine, très collante.
1: Oui, alors ce régolite, en fait, il est présent un peu partout dans, dans le système solaire. Hein, en fait, parce que, euh, Alors, c'est une poussière très, très fine, en fait, qui est composée euh, principalement, qui est liée aux impacts, euh, donc aux cratères, euh, aux impacts de météorites qu'a subi euh, le bombardement, qu'a subi la Lune et, et qui continue à subir euh, la Lune. Euh, et du coup, en fait, ce sont ces petites, euh, ce sont ces, ces, ces impacts, en fait, qui créent cette poussière euh, de régolite. Ils sont principalement, en fait, c est, c est, tout ça, c'est des matériaux euh, silicatés surtout. Hein, c'est le même composantes que ce qu'on voit sur la croûte. Alors ça dépend où, en fait, sur la Lune, puisque donc comme on l'a dit, il y a des, des régions qui sont assez différentes. Il y a donc les grandes marées qui sont donc ces bassins, en fait, dans lesquels euh, donc la lave volcanique s'est déposée aux alentours de, comme on l'a dit, entre 3,8 et, et 2 milliards d'années. Et, euh, et donc, ils sont euh, très proches en fait, du basalte euh, qu'on retrouve sur Terre. Et puis, euh, le reste de la surface en fait, euh, et de la croûte, en fait, c'est des matériaux euh, de type silicate, euh, du pyroxène, euh, de l'olivine. Euh, donc, ils sont des matériaux qu'on connaît sur Terre aussi.
0: Ouais. Cette poussière est assez euh, dérangeante. Hein, euh, les astronautes s'en plaignent parce qu'elle est corrosive, elle est collante et, et elle, est, elle est chargée en fait, à cause des radiations cosmiques, ce qui fait qu'elle qu colle aussi au au tenue euh, si on va en dessous on, on trouve quoi après il y a le dans la dans la croûte euh, lunaire c'est beaucoup aussi de, de de matériaux différents vous parliez du basalte qu'on voit sur les, donc les taches sombres qui, qui font les, les dessins qu'on voit à la ouais. lune sur la lune euh, il y a aussi beaucoup d'éléments différents qui attisent la convoitise d'ailleurs des, des agences spatiales qui veulent exploiter la lune on trouve différents éléments euh, éléments chimiques
1: oui, alors, pour le moment, enfin, ce qui excite tout le monde, là, en ce moment, c'est l'hélium 3, en fait. C'est ça euh, Oui, donc, l'hélium 3, c'est un composé qui est présent, effectivement, sur la Lune. Il y a des gisements importants. Et, euh, donc, c'est un élément, en fait, qui est, euh, qui est un isotope de l'hélium, qui est issu, en fait, de, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les roches vont réagir au, au rayonnement du Soleil. Et, euh, et effectivement, alors, c'est un, un composé qui est, qui est fondamental pour, justement, tout ce qui est... Euh, liés au transport euh, à base d'hélium. Mmh. C'est la raison pour laquelle c'est aussi euh, important et, et on a peur justement de ce que ça pourrait devenir sur, euh, si on lance cette, ce type d'exploitation sur la Lune.
0: L'autre élément qui, est aussi beaucoup, qui attise beaucoup les convoitises, c'est l'eau justement et la glace d'eau sur la Lune qui est, qui est recherchée par les, par les agences spatiales, près des pôles surtout
1: Oui, près des pôles, c'est un mécanisme qui est un peu similaire à celui de Mercure. Donc sur Mercure, on... A été observé de, de la glace d'eau au pôle, puisqu'en fait, euh, Mercure, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'eau, puisqu'elle est très proche du Soleil. Mais en mmh. fait, il euh, y a des poches d'ombre. Euh, et donc, à l'ombre, en fait, les ressources peuvent rester en euh, détérioration euh, liées au rayonnement du Soleil. Donc, euh, mais euh, en fait, le, la, la Lune, en fait, c'est un, un corps qui est assez peu hydraté quand même. Il y a très peu d'éléments volatiles.
0: C'est relatif parce qu'évidemment, il y en a très peu par rapport à d'autres. Mais le, les projets d'installation, le, le projet Artemis de la NASA, donc de retour sur la Lune de 2024 et, et les projets aussi d'agences privées, s'intéressent beaucoup aux au pôles pour installer des bases lunaires, pour utiliser les glaces d'eau comme euh, d'abord pour nourrir, et, enfin, pour hydrater les astronautes et comme, comme carburant aussi. On parle d'environ 100 millions de tonnes de glace possible, c'est ça, grosso modo, l'ordre de grandeur Bon En tout cas, il y a un petit peu d'eau, même s'il n'y en a pas moins moins qu'ailleurs. Il y a quand même des, des glaces d'eau qui, euh, qui, qui seraient accessibles. Oui, il y a
1: des glaces d'eau au pôle qui seraient, euh, qui seraient dans les creux des, des cratères. Mmh. Euh, oui, oui, comme sur, comme sur Mercure, oui.
0: D'accord. Bon, si on continue à, à descendre alors euh, sous la sous la surface, on trouve ensuite le... Est-ce qu'on connaît bien la, la structure interne de, de la Lune Alors, il y a, y a le, un manteau et un noyau comme sur la Terre. Est-ce qu'on connaît un petit peu leur, leur composition, leur, leur présence respective
1: Oui, mais alors le, donc, le manteau de la Lune... Euh, alors, comment on le sait euh, On le sait parce que euh, à cause des mesures euh, donc de, 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 des missions Apollo, euh, qui sont un point important, euh, les prélèvements qui ont été faits en surface aussi... Et puis aussi et aussi parce que en fait on a euh, on a euh, l'étude en fait des effets de marée qui aide justement à pouvoir contraindre la, la structure interne de la lune puisque comme je vous l'ai dit en fait euh, en fonction des déformations qu'on mesure on peut contraindre la structure euh, la structure interne donc, donc on a un manteau euh, qui est principalement de l'olivine et du pyroxène donc il est assez proche de ce qu'on a euh, sur la terre après il y a cette question de savoir euh, pourquoi il y a moins d'éléments euh, sidérophile euh, euh, entre les deux planètes. Euh, ensuite, on a cette région qui est… Alors, on n'en a pas parlé. Donc, après ce manteau, on a donc un noyau fluide. Donc, oui. ce noyau fluide, en fait, il est assez petit par rapport à la Terre, hein, de toutes proportions gardées, parce qu'en fait, le, le noyau fluide, il fait environ 380 km euh, à peu près. Euh, comme vous l'avez dit, on a un rayon qui est environ 1700 km. Donc, en fait, c'est un peu moins du quart. Alors que sur Terre, en fait, le noyau fluide et le noyau solide, les deux composantes, en fait, représentent pratiquement la moitié de la Terre.
0: Donc, on
1: a un noyau, un noyau qui est beaucoup plus petit sur la Lune, qui est donc a priori, enfin fluide. Les modèles nous indiqueraient en fait qu'on aurait une graine solide, mais en fait, l'existence de cette graine solide n'est est pas complètement démontrée. C'est-à-dire qu'en fait euh, euh, les mesures sismologiques qui ont été obtenues par les missions Apollo peuvent être interprétées aussi bien en faisant l'hypothèse d'une graine solide qu qu'en que n'ayant qu'un noyau qu au fluide. Et de notre côté, en fait, quand on étudie les effets de marée, pour le moment, on n'a pas, pas besoin d'utiliser de, 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 l'hypothèse d'un noyau, d'une graine solide pour pouvoir expliquer nos mesures. Donc, a priori, on, on imagine qu'il y a une graine solide, mais pour le moment, on ne l'a pas vraiment détectée. Donc ça vous donne un peu l'idée de, de la structure telle qu'on la connaît actuellement de la Terre, de la Lune.
0: Pour dire un mot sur ce, le calcul de ce noyau de, de ce rayon du noyau de, de la Lune, c'est donc vous avez participé à cette expérience l'an dernier de télémétrie laser qui a permis de mesurer plus précisément qu'auparavant la taille de ce noyau. C'est assez étonnant. C'est un, une expérience qui dure depuis 1969, depuis Apollo 11, euh, grâce à des panneaux réflecteurs. C'est ça qui ont été installés par euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, qui permettent de mesurer la, la distance Terre-Lune.
1: Oui, alors, ils n'ont pas été installés que par Apollo 11. En fait, il euh, y a eu euh, cinq missions qui ont, qui ont déposé, enfin, trois missions américaines et deux robots russes qui ont euh, déposé des réflecteurs lunaires à la surface de la Lune. Donc, on a Apollo 11, Apollo 14, Apollo 15, et on a les deux euh, rovers euh, russes qui, eux, sont restés à la surface. Donc, le Lunarode 1 et 2. Et donc, du coup, ça, pour le moment, enfin à l'heure actuelle, on a cinq euh, panneaux. Donc, c'est des panneaux, en fait, qui sont constitués de, de cubes de verre euh, bon. orientés vers la Terre et qui euh, permettent, en fait, euh, quand on envoie euh, un, un faisceau laser euh, très puissant vers la surface de la Lune, d'être réfléchi. Donc, c est, c est, les photons envoyés par, via ce rayon laser sont réfléchis par ces cubes de verre et euh, donc réfléchis et renvoyés euh, sur Terre. Et donc, en fait, le fait d'avoir euh, cette réémission de photons permet de mesurer avec une grande précision la distance entre la Terre et la Lune. Actuellement, en fait, on a une précision d'environ 1 cm sur 380 000 km de distance Terre-Lune. Et du coup, ça nous permet en fait, de, de pouvoir étudier les variations de cette distance entre la Terre et la Lune Donc, avec une précision euh, donc depuis 10 ans du centimètre mais euh, depuis 40 ans de l'ordre de quelques centimètres. Et donc, grâce à ça, ça permet justement de pouvoir étudier euh, l'orbite de la Lune et sa rotation et sa déformation. C'est comme ça, en fait, grâce à, à ces mesures très précises, euh, que l'on peut avoir euh, des contraintes sur ben, ce qu'on a produit, donc, la taille du noyau, euh, son, son ellipticité, c'est-à-dire est-ce qu'il est vraiment complètement sphérique ou est-ce qu'il est un peu aplati au pôle. Euh, et puis, euh, voilà. puis d'autres contraintes sur euh, l'énergie qui est perdue par la Lune euh, du fait de ces effets de marée. De... Et tout ça, ça permet de pouvoir avoir une image plus précise de la Lune actuelle.
0: D'accord. Oui, vous, vous parliez des, des effets de marée. Les interactions qu'il y a entre, entre la Terre et la Lune ont, ont beaucoup d'effets, notamment aussi celle d'éloigner la Lune, qui en fait n'est pas stable. Elle s'éloigne de 3,8 cm par an de nous, c'est ça À cause de, de l'action de la Terre qui, qui l'accélère, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et inversement, en fait, la Lune, elle ralentit. Rallonga a une action aussi sur la Terre, puisque du coup, ça ralentit la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même. Donc, oui. en fait, on perd, à cause des effets de marée, on perd environ 10 picosecondes de jour <rire> par an. Donc, oui. la durée du jour de la Terre, en fait, diminue de 10 picosecondes oui. du fait de la Lune. Et la Lune, elle, s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an.
0: Oui, c'est ça. J'ai lu qu'il y a, a 1,5 milliard d'années, du coup, la, la la journée durait 18 heures sur, sur Terre, la Terre tournait beaucoup plus vite, et encore plus vite, en deux heures et demie au tout début, euh, avant de se ralentir au fur et à mesure, comme ça, sous l'effet de la Lune. Voilà, euh...
1: absolument. Et donc, il y a même des hypothèses qui proposent en fait, d'avoir une Terre qui, roule, qui tournait sur elle-même encore plus encore plus vite, avant euh, l'impact et la formation de la Lune.
0: D'accord. Et cet éloignement alors progressif de la Lune euh... Euh, ne va pas s'arrêter Est-ce que, est-ce qu'un jour la Lune va, va finir par s'échapper de la gravité terrestre à force de s'éloigner Est-ce qu'on sait qu comment ça va, comment ça va finir tout ça
1: Oui, alors on a une, on, ça peut se calculer en fait. On a des, une vitesse euh, limite en fait qui nous dit euh, parce que en fait non seulement la Lune s'éloigne, mais en même temps la Lune, euh, mais en même temps la Lune ralentit donc la rotation de la Terre. Et Donc en fait mmh. c'est un phénomène euh, qui, en, ça va ensemble. Et, euh, et du coup, euh, il faut attendre plusieurs euh, mi millions d'années pour avoir un ralentissement complet du système.
0: D'accord. Dans 2 milliards d'années, la Lune euh, s'échappera de l'orbite terrestre, c'est ça Oui. D'accord. Bon, ça nous laisse un petit peu de temps. Et Ce qui est quand même assez, euh, assez étonnant, c'est finalement qu'on est pile à la bonne époque, entre guillemets, aujourd'hui, pour que la Lune euh, provoque des éclipses de Soleil euh, totales. En fait, euh, si on remonte dans le passé, la Lune était beaucoup plus grosse dans le ciel et que le soleil sans qu'on puisse voir de couronne solaire et, et, et dans le futur, elle sera trop petite pour créer des éclipses totales aussi
1: Oui, mais en fait, ça c'est... Oui, alors... ouais mais en fait, ce qui va se passer surtout, c'est que, en fait, pour qu'il y ait des éclipses, il faut que la, la Lune ne soit pas dans le plan de la Terre. Il faut mmh. qu'en fait, qu il y ait une inclinaison de l'orbite. Donc là, l'inclinaison de l'orbite de la Lune, c'est environ 5 degrés. Mais en mmh. fait, au moment de la formation, on pense que la, la, la Lune et la Terre étaient dans le même plan et donc là, du coup, il y avait, il y avait une éclipse par mois, du coup, parce que du coup, en fait, tout le monde était aligné,
0: mmh.
1: euh, le soleil, la Terre et la Lune. Et du coup, là, il y avait une éclipse mensuelle. Et en fait, l'évolution fait, euh, de, de liée aux, aux marées va, non, donc, permet, euh, du moins, induit un éloignement de la Lune et induit aussi des modifications au niveau de l'orbite qui font qu'en fait, les inclinaisons peuvent changer et du coup, l'impact sur les, les éclipses aussi.
0: Mmh, D'accord. Ouais, donc, c'est vraiment les marées qui provoquent cette... Euh... Cette dissipation d'énergie, finalement, enfin, cette, ce, ce ralentissement, cet éloignement euh, progressif. Toujours à propos de ces interactions entre la Terre et la Lune, euh, la Lune aussi, suivant les hypothèses, euh, a pu jouer un rôle important dans les, 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 la stabilisation et, et l'émergence de conditions propices à la vie sur Terre, puisque la, la Lune stabilise aussi l'axe de la Terre, euh, qui aujourd'hui est incliné de 23 degrés par rapport à son orbite, c'est ça ce qui explique les, les saisons. Mais sans la Lune, ces variations de, de, de l'inclinaison, en fait, de l'axe d'inclinaison de, 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 la, de la Terre, elle pourrait euh, varier de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus chaotique, euh, s'il n'y avait pas ce système Terre-Lune. Ah oui. qui. Ouais. Mmh. Oui, oui,
1: absolument. Oui, oui. oui, oui euh, c'est un modèle qui a été proposé par mon collègue de l'Observatoire Paris, oui, Jacques Lascar, il y a une vingtaine d'années, je pense. Oui.
0: Et ça, pour qu'on comprenne bien, c'est quelque chose qui, euh, qui est important pour le, la stabilisation du climat terrestre aussi, puisque ça stabilise les, les, finalement les saisons et le... le la façon dont la Terre est, est, euh, reçoit la lumière du Soleil. Donc s'il y avait des, des variations de l'axe d'inclinaison de, de la Terre plus importantes, ça, ça créerait des, des perturbations climatiques assez extrêmes potentiellement
1: Oui, oui absolument. Oui en, fait, euh, oui, oui, en fait, ça joue sur, euh, sur ce qu'on appelle l'obliquité. Hein. C'est euh, l'angle que fait, en fait l'axe de rotation de la Terre par rapport à l'équateur. Et, euh, et effectivement, en fait, cet axe, euh, euh, en fait, va jouer un rôle sur l'insolation, donc la quantité de, de luminosité euh, du soleil euh, reçue par la Terre, par un, un élément de surface de la Terre. Et effectivement, en fait, la Lune permet de, de stabiliser cet axe. Euh, C'est-à-dire que sans, sans la Lune, alors sans la Lune, on aurait, on aurait pu avoir des variations de l'obliquité. Euh. C'est-à-dire qu'en fait, la, de fait. Si on, si on faisait des simulations, en fait, ce qui a été fait, donc euh, si on enlève la, la Lune, si on imagine l'évolution de, de l'obliquité de la Terre sans la Lune, eh bien en fait, ça produirait effectivement des, des zones chaotiques qui endurerait en fait des variations de l'obliquité qui passeraient en fait, de 0 degré à plus de 50 degrés d'obliquité extrêmement rapidement euh, pour des âges géologiques relativement courts. Et en fait, euh, ces phénomènes, en fait, de... Alors, pourquoi, pourquoi en fait, il y aurait ces chaos ces, 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 ce chaos qui viendrait sur l'angle, sur euh, l'axe de rotation de la Terre, et du moins sur l'angle que fait cet axe sur l'équateur bah, C'est dû au fait que, donc, les autres corps, le, le Soleil et les autres corps du système solaire, en fait, euh, ont un impact sur la rotation de la Terre, ce qui fait que la rotation de la Terre n'est pas, pas régulière. Et, euh, et en fait, euh, donc l'attraction gravitationnelle des autres corps en fait, euh, vont introduire des effets euh, résonants et induire donc, des mécanismes de chaos euh, qui sont euh, relativement bien connus. Et, euh, on a un exemple en fait, de planète qui n'a pas eu de satellite pour la stabiliser, c'est Mars. Et, en fait, on pense que Mars a traversé une période euh, euh, pour laquelle son obliquité a, a été chaotique. Et, en fait, Mars, en fait, qui a justement la même obliquité que la Terre à 23 degrés, euh, et, qui a, et qui est la seule planète avec la Terre à avoir des saisons dans le système solaire, on mmh. pense en fait qu'elle a aussi euh, traversé une période de... chaotique. Enfin, j'ai dit aussi, euh, aussi dans le sens où elle n'avait pas la Lune pour la stabiliser, mais on a un exemple en fait de planète qui n'a pas eu de Lune pour stabiliser son obliquité. Et donc en fait, son obliquité euh, a, serait passée de 23 à 60 degrés pour ensuite revenir à 23 degrés euh, mmh. sur quelques centaines de milliers d'années. Et donc là, effectivement, le fait d'avoir des variations d'obliquité de, de, aussi euh, importantes, eh bien, ça, ça induit en fait des changements d'insolation à la surface de la planète. Et donc, effectivement, d'avoir des augmentations de température très fortes ou d'avoir des, des contrastes euh, de température très fortes à la surface, donc effectivement peu propice à, au développement de la ville. puisque en fait, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir des, 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 des climats stables
0: pour pouvoir euh, avoir euh, ce développement de la vie. Mmh. Ouais, L'axe le, le, de rotation de la Terre, lui, il varie tous les 41 000 ans suivant des cycles, hein, c'est ça, entre 22 et 24 degrés, ce qui déjà provoque euh, influence, influence le climat, donc on imagine bien qu'avec des variations de dizaines de degrés, ce serait euh, assez, euh, assez catastrophique. Euh, il y a d'autres éléments intéressants qui, qui lient aussi la Lune à l'apparition la, peut-être de la vie terrestre, c'est l'apport la, la, d'éléments... Euh, d'éléments sur Terre. Est-ce que, est -ce que sans, sans cet impact avec Théa, sans cette formation de la Lune, on aurait la même composition chimique sur la Terre Certains chercheurs avancent l'idée que des, des éléments volatiles euh, comme l'azote comme ou le soufre ou, ou même le carbone seraient moins présents sans, sans l'impact avec Théa
1: ouais, Ce qui est certain, en fait, c'est qu'il y a eu un débat pendant longtemps sur l'apport de l'eau en fait, par mmh. Théa. Donc... Euh... Donc, euh, il y a eu des modèles en fait, qui ont proposé que l'eau terrestre en fait, euh, vienne essentiellement de l'impact avec Théia. Et, euh, et là, récemment, des mesures plus précises ont été faites euh, des différences isotopiques en oxygène 17. On a montré, donc, des papiers ont montré que euh, ça impliquerait en fait que euh, euh, le taux de chondrite hydratée qui aurait été amené par, euh, par Théia sur Terre en fait, était, serait euh, limité. Parce qu'en fait, euh, on ne pourrait pas euh, avoir autant de chondrites hydrétées qu'on voudrait. Parce que justement, si c'était le cas, on, on, pas, euh, euh, on ne retrouverait pas la différence isotopique qui a été mesurée. Donc là encore, en fait, il faut que cette différence isotopique soit confirmée. Et si c'était le cas, en fait, euh, ça contreviendrait au modèle qui propose que euh, la totalité de l'eau euh, sur Terre ait, ait été amenée par TEIA. Euh, et, ça, ça viendrait, et ça dirait plutôt qu'au euh, maximum, il y aurait 30% de l'eau euh, sur Terre qui aurait pu être amenée par, euh, par, ces, par cet impact avec ya. Donc ça, ça limite un peu la contribution euh, entre 5 et 30%. Et ça veut dire quelque chose d'important, c'est que si en fait cette conclusion est vraie, ça voudrait dire qu'en fait l'eau sur la Terre… Ne viendrait pas d'ailleurs, mais serait, euh, serait en fait euh, présente dès euh, la période d'accrétion euh, de la Terre. Mm. Et donc, ça, c'est intéressant, puisqu'en fait, il euh, y a beaucoup de modèles euh, qui, expliquent, euh, qui, est, qui auraient tendance à expliquer que l'eau serait exogène, donc serait venue d'ailleurs. Mais en fait, là, il y a différents modèles qui, eux, proposeraient plutôt qu'en fait, euh, l'eau serait plutôt euh, issue de la formation même de la Terre et de sa période d'accrétion.
0: Mm. Un autre élément intéressant que j'avais noté, c'est le. vous parliez du champ magnétique euh, de la Lune. Il y a aussi le, le lien entre la Lune et le champ magnétique terrestre lui-même. Est-ce que la, la Lune euh, peut être une des, une des hypothèses pour expliquer le maintien du champ magnétique terrestre Est-ce que l'effet le, 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 de marée qui, qui joue entre la Terre et la Lune peut euh, jouer sur le, la, la dynamique du noyau terrestre et, et expliquer aussi euh, euh, le maintien du champ magnétique sur Terre
1: ah oui, absolument, euh, absolument, parce qu'en fait, euh, la mécanique, la, la dynamique du noyau euh, de la Terre, comme on l'a dit euh, pour la Lune, en fait, la réciproque, la, réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, la, la, la structure interne de la Terre est aussi soumise aux influences de la Lune, et mm -hmm. euh, donc, euh, effectivement, en fait, on a une partie, euh, non pas la totalité, puisqu'en fait, on a la, la convection du du manteau et du, et du noyau terrestre en fait, qui, qui sont la contribution principale. Mais euh, ce qui est clair, c'est qu'en fait, euh, la Lune, euh, du fait qu'elle va stabiliser la, la rotation, va aussi stabiliser en fait, euh, le, les mécanismes en fait, liés à la convection du manteau dans la Terre. Et donc forcément, on va maintenir euh, le champ magnétique euh, qui, qui aurait pu, en fait, euh, non pas s'arrêter, mais qui... Et, la Lune est un élément stabilisateur de l'ensemble, ça
0: c'est évident. Mmh. Et on ne l'a pas forcément euh, détaillé, mais le, ce, ce champ magnétique est indispensable parce que sans lui, les, les molécules organiques seraient soumises à, aux radiations cosmiques qui sont très délétères pour, le, pour, ces, pour ces, 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 ces cellules vivantes. Voilà. Euh, donc là, on a un élément assez, assez probant de de ce qu'on qu doit à la Lune en tant qu'organisme qu vivant. Merci beaucoup, alors en tout cas, je pense qu'on a fait le, le, le tour des questions essentielles, en tout cas pour avoir au moins un aperçu de ce qu'était la Lune et de, de, de son lien avec la Terre. Euh, merci beaucoup Agnès Fienga pour ces, ces explications. Merci à vous tous qui continuez à, à nous écouter sur le podcast 300 milliards d'étoiles et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous